0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute mit der Fintech-Seriengründerin Miriam Wohlfahrt. Miriam ist schon seit rund 10 Jahren in der Fintech-Szene unterwegs und hat den Payment-Anbieter RatePay gegründet und aufgebaut. Seit rund einem Jahr arbeitet sie nun an ihrem neuen Startup, nämlich Banksware. Das Unternehmen kooperiert zum Beispiel mit Lieferando und vermittelt über die Plattform Kredite an Restaurants. Doch wie hat sich das Geschäft nach rund einem Jahr eigentlich entwickelt und wie viel Kredite hat das Fintech vergeben? Und was hat das Gründerteam aus der schwierigen Anfangsphase gelernt? Darüber habe ich mit Miriam im Podcast gesprochen. Bevor es losgeht, aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren Werbepartner Haug und Aufhäuser vorstellen. Genauer gesagt Seed-In, die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank. Und die haben sich eine ganz besondere Aktion überlegt zum 225-jährigen Bestehen von Haug und Aufhäuser. Senken sie nämlich die Einstiegsinvestmentsumme auf 25.000 Euro. Bereits ab dieser Summe lassen sich fortan über Seed-In in die fondgebundene Vermögensverwaltung investieren. Der Ansatz dabei ist immer hybrid. Zied in bietet eine smarte digitale Technologie an und gleichzeitig profitiert er von der persönlichen Expertise der Investmentkollegen von Haug Aufhäuser. Wer jetzt denkt, ja genau das passt zu meiner Geldanlagestrategie, der schaut sich das Angebot doch gerne auf haug-aufhäuser.com an. Den Link hierzu findet ihr auch in unseren Shownotes. Und nun geht's weiter mit der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Hi Miriam, herzlich willkommen.
2: Hallo Kaspar, danke für die Einladung.
0: Miriam, ihr seid jetzt vor etwas mehr als einem Jahr mit, mit Banksware offiziell äh, gestartet. Was könnt ihr nach dieser Zeit vorweisen? Was, was habt ihr geschafft?
2: Oh, wir haben einiges geschafft. Also erstmal muss ich sagen, wir haben ein grandioses Team aufgebaut. Wir sind jetzt schon 32 Leute. Also das ist, äh, das, das finde ich, eine der größten Leistungen, weil das ist echt auch immer schwer, gute Leute zu finden. Wir haben äh, diverse Kunden äh, akquiriert und jetzt auch in den letzten zwei, in den letzten drei Wochen, drei Payment Service Provider, um, Verträge unterschrieben, große Anbieter. Ähm, Wer ist das dann? Das darf ich im Moment noch nicht sagen, <lacht> weil äh, das eine ist börsennotiert und äh, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Okay, wie sind die dann bei euch integriert?
2: Ähm, ziemlich, in- also wirklich, das sind auch so die Ersten, die sich so Embedded integrieren, kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Da freue ich mich sehr drauf, weil das ist eigentlich das perfekte Produkt für die Payment Provider, muss ich sagen. Die sind aber noch nicht live. Deshalb nochmal zur Frage, was haben wir geschafft? Also wir haben, wie gesagt, diverse Kunden gewonnen. Wir haben viel gelernt. Natürlich auch. Du gehst am Anfang mit etwas live, denkst, das ist super, so ist es richtig und ziehst einfach auch Learnings daraus, wie man es nicht macht oder was was falsch gelaufen ist.
0: Was ist da so falsch gelaufen?
2: Also zum Beispiel der erste größere, die erste Plattform, mit der wir live gegangen sind, da haben wir das als Händlerkredit betitelt. Ja Und das also das war der erste große Fehler, weil was dazu führte, dass äh, diese Plattform, die hatte vor allem auch so ein bisschen, ich sag mal, traditionelle Händler als als Kunden und und auch nicht so groß, also nicht so viele, aber die das war auch nicht selektiert. Also erstmal, wir haben es an alle rausgeschickt, also so die Information, es gibt einen Produkthändlerkredit online in 15 Minuten, wir dachten, das ist cool, wenn man es so vermarktet. Was dazu überführt ist dann Felix gesagt, wow, also ein Kredit, der irgendwie Zinsen hat, die teurer sind irgendwie als 10%, Prozent, das ist doch hier Wucher. Und, äh, das hat uns dann erstmal geschockt, weil so erstmal so dieses Negativ-Feedback zurückkam. Also das Interesse war groß, aber eben alle gesagt haben, es ist zu teuer. Dann gesagt, okay, wir müssen eigentlich rauskommen aus diesem, der, dass wir es als Kredit vermarkten, weil es ist nicht das Äquivalent zu einem Kredit. Also wenn man eine gute Bonität hat, oder eine gewisse Größe hat, dann braucht man uns nicht, dann dann nutzt man uns nicht, äh, wenn man äh, beziehungsweise bestehende Bankverbindungen hat, sondern wir sind eben, man muss uns vergleichen, wie wenn man sein Dispo überzieht, wenn man schnell Geld braucht, wenn man ganz schnell kurzfristig Liquidität braucht oder wenn man Factoring macht, im Factoring zahlst du auch, zahlst du noch deutlich mehr zum Teil, also zahlst im Factoring Mhm. durchaus manchmal zwischen 25 und 30 Prozent pro Jahr. Da wird es aber auch nicht verglichen. Und das ist, glaube ich, das, das war eins der größten Learnings, dass wir halt, gedacht, okay, wir müssen das anders nennen, das Kind, ja. Und, äh,
0: genau, für die, die es vielleicht nicht kennen, nochmal kurz zur Erklärung. Banksware funktioniert quasi so, dass ihr, ja, ähm, an Händler auf Plattformen, zum Beispiel bei Lieferando, Restaurants, ähm, Kredite vermittelt und Dadurch, dass ihr quasi Transaktionen auf der Plattform seht, die Bonität einschätzen könnt und dann, ja, wenn die Unternehmen Umsätze machen, davon Teile einbehaltet. Richtig? Genau,
2: genau. Das ist, wenn es auch Teile einbehaltet, auch wenn es ideal integriert ist, dass dann, also das war, erste Learning war vor allem das, wie nennt man dieses Kind, weil das ist in, in Deutschland noch nicht ein bekanntes Produkt. Also in den USA nennt man das Ganze Merchant Cash Advance. Und eigentlich dort hat es eigentlich jeder Acquirer oder auch wie Square Capital, Shopify. Das haben alle irgendwie im Einsatz und nennen das halt Capital to Grow oder Merchant Cash Advance. Und das ist dadurch, dass man das noch nicht so als bestehenden Begriff ja, hat, musst du natürlich erstmal ein bisschen experimentieren. Wie nennst du, dass es auch attraktiv ist? Ja, dass es eben nicht sofort dieses assoziiert, das ist ein ganz normaler Kredit den ich bei meiner Bank billiger bekomme. Und das ist es ja nicht, ja. Und deshalb, also das war erstmal das Hauptlearning. Das zweite war eben auch, man muss es, wir haben am Anfang nicht so richtig darauf geachtet, wo die Plattform, an welcher Stelle die das integriert, ja. Wenn das natürlich falsch ist und äh, man quasi uns suchen muss, dann findet man uns nicht, ja, sondern Wo ist
0: die richtige Stelle? Also die
2: richtige Stelle ist eigentlich in so einem, es gibt immer so Händlerinterfaces oder so, weißt du, so ein Cockpit, wo man seine täglichen, ich sag jetzt mal, Umsätze sieht, wo man sieht, was was da an Zahlungen aussteht etc. Dort muss das rein. Also dort muss eigentlich im Idealfall ein Button sein, der sagt, hier Liquidität beantragen, sofort. Dann ist es auch ideal platziert, dann sieht man das auch. Das nächste Learning war eben auch, dass wir das auch zielgruppenspezifischer anbieten müssen. Also dass wir nicht wahllos, und so wenn dann so ein Mailing rausgeht und es geht an alle, dann passt das nicht für alle. ja? Oder es passt aber gerade im Restaurantbereich ist es schwierig, weil hat das natürlich auch durch Corona sehr viele Restaurants, die sich gar nicht qualifizieren. Also auch wenn wir Umsätze angucken können, nichtsdestotrotz möchten möchten wir oder verlangen wir ja auch sechs Monate Umsatz. Ja, Also das kann ein junges Restaurant sein, aber wir brauchen sechs Monate Umsatzdaten. Wenn das nichts gemacht hat, dann können wir auch keinen Kredit vergeben. oder Ich nenne es jetzt mal, keine Händlerfinanzierung vergeben. Ich gehe auch mal weg von dem <lacht> Und das ist natürlich etwas... Ähm, dass wir auch am Anfang nicht so beachtet hatten, ja, dass, dass man es eben vorqualifizieren muss und dass man eben das auch nur denen anbietet, die sich qualifizieren, weil was dann, wie gesagt, es führte dann alle, allen wurde das angeboten und es kam ein Ansturm auf uns, ja, von, von Restaurants, die gerne Kredite wollten, aber die wir gar nicht, die wir ablehnen mussten. Und das ist natürlich genauso nicht schön. Also, das sind schon große Learnings, aber ich finde ja auch, klar, als Startup mit einem Produkt, was es nicht das war ja keine Kopie von etwas, was es schon gab, ja, wo du dann sagst: Aha, hier, das gehe ich da rein und mache das mal besser als XY, sondern du musst es dir eigentlich neu denken und du musst es auch erstmal, du musst es sowohl bauen als. Beziehungsweise Produkt.
0: in den USA gibt es das dann genau. eine Art Vorbild, aber in ja. Deutschland ist das Produkt einfach noch nicht bekannt. Genau,
2: ja, und auch in Europa nicht. Und ähm, ja, und deshalb musst du erstmal lernen, wie du es eigentlich richtig machst und äh, ich denke, das, da sind wir jetzt und deshalb ist es ein großes Jahr des Lernens gewesen. Aber wir haben inzwischen, wir haben aber auch schon durchaus über 13 Millionen Kredite vergeben. Also es ist nicht so, dass da gar nichts passiert ist. Aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier jeden Tag 100 Kredite oder sowas.
0: Nein. Diese 13 Millionen waren dann auch ein bisschen vor dem Hintergrund. Also wie war die Situation mit Corona, da Mhm. haben ja Banken auch unterschiedlich reagiert, Mhm. haben teilweise die Kreditschraube erstmal zugedreht.
2: Auch das, wir hatten ja auch letztes Jahr um die Jahreszeit, also im Dezember und dann in den Anfangsmonaten haben wir ja auch zusammen mit Penta auch so KfW Hilfskredite rausgegeben. Das hat echt super funktioniert. Das war für uns aber auch gut, weil wir dadurch viel lernen konnten, was so Prozesse angeht, ja.
0: Zu euren ähm, quasi Kunden gehört ja oder Plattformen, die eure Kredite quasi integrieren. Gehört ja zum Beispiel Lieferando oder die Plattform Group, die bekannt ist, zum mhm. Beispiel durch Schuhe 24. Wie verteilt sich da ungefähr? Also wer, wer sind da so die, die wichtigsten
2: Partner? Ja, von denen ist es sicherlich im Moment Lieferando der, der größte. Wir haben aber jetzt auch noch ein paar zusätzliche kleinere abgeschlossen, wie Agrica, das ist ein Marktplatz für ähm, Agricultural Goods. Dann Fleming, die machen ähm, Ärztefinanzierung. Also im Moment ist es so, dass der Großteil bei Lieferanten liegt, aber äh, das wird sich demnächst ändern. Also ich glaube, das sind schon Anbieter, die wir jetzt abgeschlossen haben, die so. deutlich mehr als 100.000 Händler pro Anbieter haben. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Zielgruppe und die passt eigentlich auch besser, ja? weil es ein diversifizierteres Portfolio ist. Das sind dann auch nicht nur Restaurants, sondern es sind unterschiedliche Sachen. Es ja. sind E-Commerce-Händler, es sind stationäre Händler und unterschiedliche Produkte.
0: Wo seid ihr dann zum Beispiel bei Lieferanten, um das Ganze mal anfassbar zu machen? Hm. Wo seid ihr da dann eingebunden?
2: Das ist auch noch nicht ideal gelöst. Also, da ist es eben auch, da ist Einbindung ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Da ist es im Prinzip eine, eine URL, die auf der Seite steht, die heißt getraul.de. <lacht> und das wird dann so beworben, dass es quasi Mailings gibt an die, Händler, äh, an die Restaurants und die können dann auf dieser externen Seite das nehmen. Aber dort ist es auch noch nicht so eingebunden, wie es letztendlich besser wäre aus der User-Experience-Sicht. Und ich glaube, das wird das A und O. Und das ist auch jetzt das nächste Jahr, ähm, ich sage mal jetzt Jahr zwei, was kommt, wenn jetzt diese mal, großen Plattformen an den Start gehen. Mit denen machen wir jetzt schon im Back, also bevor Live-Gang haben wir mit denen Workshops. Wo integrieren wir uns? Wie sprechen wir die an? Wie wird die Landingpage aussehen? Was sind die Botschaften? Wie sortieren wir? Also wir gehen jetzt ganz anders an das Thema ran. Und deshalb ist es gut, dass dass diese Learnings da waren in den ersten Monaten. Und das können wir jetzt gut umsetzen und dort eben, ich meine, wir wissen auch noch nicht, ob es dann perfekt ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es, sich ganz, ganz anders anfühlen wird. Also in einem Jahr ist man immer schlauer, aber <lacht> ich, ich bin also sehr, sehr guter Dinge und ich freue mich jetzt auch drauf, weil es wird sehr spannend werden. Ne?
0: Das heißt aber, in dem ersten Schritt war es jetzt noch gar nicht so embedded?
2: Nein, Nein. es war noch nicht so richtig embedded, ja, weil also zum einen <lacht> ist auch wieder Learning, das natürlich am Anfang Weißt du, du denkst dir was aus und dann merkst du, hm, das ist vielleicht auch zu kompliziert, an der einen oder anderen Stelle zu integrieren. Und deshalb war es auch gar nicht so embedded, weil es vielleicht einen großen Aufwand vor allem für kleinere Plattformen bedeutet hätte oder die jetzt gerade nicht die Ressourcen haben. Und wir haben dann auch noch viel glatt gezogen, wie hinten die Rückzahlungen laufen, wie irgendwie, ich sage jetzt mal, die Daten angebunden werden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt... Weil wir hatten ja auch, als wir gestartet sind, letztes Jahr noch gar keine eigene Tech-Abteilung. Wir hatten ja noch, wir haben das ja damals outgesourced und hatten quasi mehr oder weniger so ein MVP gebaut für den Start im Dezember. Das haben wir auch, wenn man darüber spricht, was ist eigentlich im letzten Jahr alles passiert. Also wir haben die Technologie komplett in-house gezogen und haben ziemlich viele Kollegen eingestellt. Ja, ich würde sagen, der Großteil von banks sind heute Tech-Kollegen und äh, die gab es ja damals noch gar nicht. Jetzt habe ich jetzt ein eigenes System, eine eigene Software, die sich weiterentwickelt. Ja.
0: Bei den äh, Payment-Service-Providern, die sind ja quasi dafür zuständig, für Shops zum Beispiel die verschiedenen Zahlungsmethoden mhm. ähm, zu aggregieren. Wo wäre da praktisch euer, euer Platz
2: dann? Also ist, ist für einen Payment-Service-Provider ist es natürlich super interessant, weil die wickeln ja zum einen die Zahlungen ab und sind so, der Hauptansprecher, Ansprechpartner für einen Online-Händler, ja? weil da läuft irgendwie alles drüber. Und häufig ist es ja so, und damals ist ja auch die Idee, ich meine Ratepay war ja im, im weitesten Sinn auch ein, ein Payment-Anbieter, du hast eben viel Kontakt mit den Händlern und die fragen dich häufig, also uns haben viele damals Kleinere gefragt, ob wir denen Liquidität irgendwie geben könnten oder irgendwie durch frühere Auszahlungen. Und das können die PSPs oft gar nicht manchmal so selbst so entscheiden mit der Auszahlung weil sie gar nicht so diese Risikoanalysen machen ja. und ähm, deshalb ist es schon an der richtigen Stelle, weil die brauchen natürlich sehr häufig Liquidität. Du hast es ja vor allem jetzt gerade in so einem anstehenden Weihnachtsgeschäft. Das heißt, der Händler muss sich das Lager voll machen. Das ist meistens, das passiert meistens so im August, September. Zu der Zeit hat er aber oft die wenigsten Umsätze, weil durch die Sommerferien ist da auch oft so eine Lücke da, wo dann der Umsatz fehlt. Und da ist häufig ein sehr, sehr großer Liquiditätsbedarf, der aber nur ganz kurzfristig ist. Ja, das ist ja nicht eine lange Zeit. Und ähm, da ist es, glaube ich, schon super, wenn der PSP eben auch sagen kann, hier, du kannst jetzt hier das Knöpfchen drücken, ganz einfach. Und äh, ist es ist schon wirklich vorausgewählt, ob du auch, ich sag mal, angenommen wirst oder nicht dann hast du eben Anspruch, jetzt ganz kurzfristig und schnell Liquidität zu bekommen. Das ist, glaube ich, schon einfach ein sehr komfortables Produkt und das hilft natürlich also dem PSP sein Produktportfolio abzurunden und natürlich auch, muss man sagen, die, die Kunden, mal die Turnrate, also dass der Kunde den PSP verlässt aus irgendeinem Grund, die wird natürlich auch, das wird deutlich geringer, weil er dadurch auch ein stärkeres Stickiness bekommt, ja, weil er einfach noch ein tieferes Produkt hat, um sich zu integrieren, was gerade bei den Kreditkarten Acquirern super interessant ist, weil die sind ja manchmal relativ austauschbar.
0: Und äh, das heißt, das ist so eins der, der großen Projekte, was dann in den, in den nächsten Monaten ja. kommen wird.
2: Ja, also wir haben, wie gesagt, jetzt drei PSPs unterschrieben, davon zwei mit unserem Embedded-Produkt ähm, und ein anderer, da machen wir quasi einen Teil der Wertschöpfungskette. Der macht einen Teil selbst und ähm, Wir machen nur einen Teil, was auch ganz interessant ist, haben wir auch Lessons learned im letzten Jahr, dass äh, viele der Teile, die Banks wie heute anbietet, ähm, sehr interessant sind für ganz unterschiedliche Geschäfts, ich sage jetzt mal, Modelle. Wir bekamen zum Beispiel Anfragen von sehr traditionellen Unternehmen, ob wir denen nicht helfen können, eine Art Kreditlinie zur Verfügung zu stellen für ihre, ich sag mal, Wiederverkäufer oder sowas. Also gerade so große Schraubenhersteller oder so. Das war für uns so gar nichts, so was hatten wir gar nicht auf der Liste. Also, wir haben sehr viele auch proaktive Anfragen bekommen, wo wir gemerkt haben, was sicherlich auch wichtig ist in Zukunft, ist, das Produkt modularer zur Verfügung zu stellen, sodass man vielleicht auch einzelne Bausteine innerhalb des Prozesses. Also, zum
0: Beispiel das Scoring nur oder den genau,
2: Prozess. Oder? Genau, genau, Weil gerade, ich sag mal, im Backend ist es für manche auch interessant, sich selbst zu finanzieren, ja, weil sie genug Liquidität haben. Und die Was man meinst du, mit
0: sich selbst zu finanzieren?
2: Also heute unsere, ich sag mal, Embedded-Lösung ist ja so, dass wir ähm, Stand heute mit einer Bank hinten arbeiten und diese Bank wird dann genutzt für die ähm, Händlerfinanzierung. Ähm, also diese
0: Vereinigte Volksbank.
2: Genau. Wir haben aber, zusätzlich werden wir, weil wir auch internationalisieren werden und es gibt auch, wie gesagt, Plattformen, die sagen, ich kann aus irgendeinem Grund nicht mit der Volksbank zusammenarbeiten, weil man vielleicht da... Ähm, ja, es können auch Wettbewerbssituationen sein oder sowas. Also müssen wir dann eben auch ähm, andere Banken zur Verfügung stellen. Und wir bauen jetzt ein Konstrukt auf mit ähm, einem Vehikel ähm, in Luxemburg, wo wir nachher die Möglichkeit haben, unterschied- unterschiedliche Finanzierer zu nutzen, was dann eben einfach wäre. Das ist dann eben auch, ich sag mal, wenn wir über die modulare Lösung nachdenken, ist es natürlich super interessant, wenn jemand, wenn ein Unternehmen sehr viel Liquidität selbst hat. Dann können die sich selbst finanzieren und haben dann auch einen viel größeren Teil der Wertschöpfungskette und sind dann Finanzierer und nehmen eben diese ganze, ich sage jetzt mal Software-as-a-Service von uns und finanzieren sich hinten selbst.
0: Hm. Du hast gerade schon gesagt, 13 Millionen ist jetzt der Betrag, den ihr äh, vergeben habt. Wo steht der dann in den nächsten zwölf Monaten?
2: Ja, also ich hoffe mal, ich gehe mal davon aus, eigentlich so bei roundabout sagen 150 Millionen, das wäre eigentlich schon realistisch.
0: Okay, aber das so heißt, in einem jetzt Jahr. massiv ja. dann...
2: Ja, davon gehe ich eigentlich aus, dass sobald eben diese, ich sag mal, neuen Partner am Start sind, die sind in der Integrationsphase. Leider dauert es natürlich bei großen Kunden auch immer länger. Da geht es nicht innerhalb von einer Woche. Es kommt so ein bisschen drauf an, wann die dann letztendlich live gehen. Ich gehe davon aus, irgendwas im, im Anfang Januar. Und dann gibt es eine Ramp-up-Phase. Und es äh, muss vor allem, ich denke mal, wichtig ist es dann vor allem, Dass im Sommer wirklich am Start sind, dass es wirklich skalierfähig ist. Ähm, Sozusagen
0: vor dem Weihnachtsgeschäft. Genau,
2: ja, damit du eben das auch mitnehmen kannst, dass die Finanzierung dann dort auch super leicht, äh, dass es dann komplett integriert ist, dass alle Bugs beseitigt sind und so weiter. Weil du hast schon bei so großen Projekten auch lange Ramp-Up-Phasen. Das ist, du gehst zwar live, aber du gehst auch erstmal mit einem kleinen Teil der Händler live, machst das nicht gleich für alle, sondern suchst dir Zielgruppen aus, guckst, äh, was läuft gut, was läuft schlecht. Machst das richtig und das brauche eben ein bisschen. Also ich habe da auch keine Illusion. Es geht nicht so, du schaltest nicht den Hebel um und dann geht alles sofort nach oben. Aber ich glaube, das ist schon realistisch, dass wir da nächstes Jahr sind. Und klar, wenn du es dann irgendwann mit ein paar weiteren machst, könnte sich, das kann dann sehr viel schneller auch skalieren.
0: Wenn man sich das im Kreditbereich für Privatpersonen anguckt, war es ja so, dass gerade die die Unternehmen, die am Anfang schnell gewachsen sind, erstmal relativ hohe Ausfälle hatten und dann wurde auch gesagt, das ist okay, weil wir mussten da lernen. Mhm. Ähm, wie sieht das jetzt bei den, bei den 13 Millionen ähm, aus, die ihr vergeben habt? Da kriegt ihr ja wahrscheinlich jetzt erste Rückflüsse auch und mhm. erste Indikationen, mhm. ähm, wie das da aussieht. Ähm, wie ist da die Situation? Also bis jetzt
2: sind wir sehr zufrieden. Also das Gute ist ja, dass durchaus wir auch ein bisschen Erfahrung haben, wie wir... Solche, ich sage jetzt mal, Scoring-Modelle bauen, ja, und fangen nicht so bei, bei RatePay hatten wir diese Learnings auch ganz, ganz fies zum Teil, <lacht> muss man auch sagen, ja, wo du auch einfach lernst, auf was man achten muss, ja. Und wir sind da nicht komplett neu an den Start gegangen. Das war sicherlich ein großer Vorteil. Trotzdem sind wir aber auch noch vorsichtig von dem, wie wir die Tore aufgemacht haben.
0: Okay, aber das heißt Ausfallrate im niedrigen Einstellungsbereich. Ja, oder? ja.
2: ja.
1: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Valantik. Valantik schafft Software und digitale Prozesslösungen, mit denen Kunden strategische Vorteile gegenüber ihrem Wettbewerb erzielen können. Dazu heute einen kleinen Exkurs in die konvergente Evolution im E-Commerce. Die konvergente Evolution beschreibt die Tatsache, dass sich unterschiedliche Lebewesen unter gleichen Bedingungen ähnlich entwickeln und der Umwelt anpassen. Dies ist auch hinsichtlich der Anbieter im E-Commerce als eine spezielle Software-Gattung festzustellen. Unter den sich schnell verändernden Marktbedingungen kristallisiert sich heraus, dass funktional breite und architektonisch möglichst kleinteilige Lösungen dominieren. Das bringt mit sich, dass Wertversprechen der Softwareanbieter oft ziemlich ähnlich sind und in der Folge die Unterschiede schwer zu bewerten sind. Genau hier setzt Valantik als systemagnostischer Dienstleister an und bewertet den Fit der Anforderungen mit den in Frage kommenden Systemen. Mit über 70% Abdeckung der verfügbaren Commerce Technologien stehen die Chancen gut, dass Valantic die Expertise von über 600 Kollegen zielführend einbringen können. So findet Valantic das passende System und setzt es entsprechend der kaufmännischen, organisatorischen und technologischen Spezifikationen gemeinsam erfolgreich um. Alle Infos dazu bekommt ihr auf valantic.com/omr. Ich buchstabiere euch das noch einmal: V A L A N T I C.com/omr. Und nun geht's weiter bei Finance Forward.
0: Es gibt jetzt ja einige Spieler auf dem Markt, die neu gestartet sind. Zum Beispiel Mondo in Berlin und Billy geht auch in die Richtung, dass sie jetzt sagen, wir machen so bei Now Pay Later über Plattformen, vermitteln wir das praktisch mhm. an Händler. Das ist ja so ein bisschen vielleicht sogar eine ähnliche Kundengruppe, aber ein ganz anderer Ansatzpunkt. Mhm. Ihr sozusagen bei der Plattform, auf der die sowieso ihr Geschäft machen mhm. und die sozusagen auf den Plattformen, also bei Billy weiß man das zumindest, Kontorion, wenn wenn ich jetzt irgendwie Zubehör einkaufe, ähm, mache ich mir da quasi, äh, hole ich mir da vielleicht ein Factoring oder irgendwie eine, einen Kredit. Mhm. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie siehst du diesen Bereich und warum glaubst du auch, dass euer Ansatzpunkt da der bessere ist?
2: Also ich glaube, dass dieser Buy Now Pay Later Bereich im B2B da ist ein großes Wachstumspotenzial. Also das ähm, ist auch was. Ratepay ähm, macht das ja auch ein bisschen. Also, ähm, aber ich glaube jetzt, ich sag mal, das ist, ich sehe das, das ist ein unterschiedliches Produkt. Ja, das äh, dieser Buy Now Pay Later bezieht sich ja dann immer in der Regel auf eine Rechnung oder auf eine bestimmte Sorte. Wir sagen, unser unser Bereich ist ja irgendwie eher so, man kann es eigentlich wie Bargeld sehen. Ich habe lustigerweise auch letztens mal äh, geschaut, wie eigentlich bei Shopify, da die das in den USA machen, trotzdem gibt es eine deutsche Übersetzung, wie die das übersetzen, die nennen das als Barvorschuss. Und äh, Und das ist eigentlich gar nicht so... So unclever, weil es letztendlich ist, da, es ist dann etwas anderes, als wenn ich einen Firmen, einer Firma, wenn, wenn ich einen Rechnungskauf für Firma zu Firma anbiete. Ja, dann ist es auf diese eine Rechnung bezogen. Was wir aber machen, wir geben ja quasi Geld und dieses, dieses Geld ist zweckungebunden. Und das ist ein Unterschied. Also, du kannst zum Beispiel sagen, als als Onlinehändler du nimmst dieses Geld und du kannst zum einen damit Rechnungen zwischen deinen, wenn du bei deinem, wo du einkaufst, finanzieren. Das ist, da hast du dann eben auch oft diese B2B-Lösung und diese, diese beinau lösung Aber du kannst auch sagen, na, ich, ich möchte jetzt mal mit den Mitarbeitern eine Feier machen. Ja, ich, ich brauche das jetzt, um, ich sag jetzt mal, meine Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Du kannst aber auch sagen, ich möchte mir jetzt einen neuen Pizzaofen kaufen. Also du kannst eben das Geld viel freier verwenden. Und deshalb glaube ich, da ist großer Charme drin, weil du es anders und, oder, oder natürlich auch in der Art, wie wir mit den Plattformen zusammenarbeiten. Ähm, Bei den Payment-Anbietern ist es vielleicht, da ist der Punkt gar nicht so, aber nehmen wir mal einen Marktplatz als Beispiel. Du könntest natürlich auch einen Marktplatz ähm, anbieten, ähm, dass die das nutzen, um dafür, ich sage mal, Werbung günstiger irgendwie weiterzugeben. Also die können es natürlich auch auf ihre Bedürfnisse anpassen und ähm, könnten dadurch dann quasi vielleicht mehr, mehr Werbung auf dem Marktplatz von den Händlern bekommen, ne?
0: Wie ist es denn bei, äh, bei Shopify und Square genau gelöst? Mhm.
2: Also Shopify hat es sehr, sehr gut integriert, muss man echt sagen. Ähm, die haben eine eigene Firma, die heißt Shopify Capital. Und die haben in diesem Merchant-Dashboard von dem Shop, haben die eben quasi die Lösung, die, da siehst du eben auch alle deine Umsätze. Und du kannst eben sofort eben dir jederzeit Kapital beantragen, und, um dort eben weiterzuwachsen. Ich glaube, inzwischen ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich glaube, Shopify hat, oh, schade, Kasper, das müsste ich jetzt eigentlich noch mal, da habe ich mich jetzt nicht so vorbereitet. Ich habe das letztens mal gelesen, dass die einen wirklich mega Umsatz eigentlich über dieses Produkt erzielen und habe dazu dann auch einen Artikel gelesen, dass es schon eigentlich für die deutlich sehr attraktiv ist, weil sie aus dem reinen Shopsystem gar nicht mehr so viel Erlöse ziehen, sondern es ist eher so diese 360 grad ich sage jetzt mal, dieses 360-Grad-Produkt für den Händler, ja, dass der Händler quasi alles darüber kriegt und einfach eine tolle User-Experience hat. Und dort ist es, wie gesagt, auch so integriert, dass du es in deinem Dashboard, das du täglich besuchst, in so einem Dashboard sehen kannst, wie viel kannst du eigentlich an Kapital zur Verfügung bekommen heute? Was steht dir zu, theoretisch? Zu welchen Konditionen? Das ist auch sehr smart. Die sehen natürlich dann auch alle Umsätze. Das ist schon super gemacht, ja.
0: Und das bei Square?
2: Bei Square ist es, ist es ähnlich, also da ist es eben auch, da kannst du auch basierend auf deine tagaktuellen Umsätze dir quasi Kapital besorgen und die haben es eben auch bei sich so integriert, dass du es sehr einfach siehst. Also das ist sicherlich auch für uns ein Punkt gewesen, dass wir so ein bisschen diese Art der Integration ähm, am Anfang nicht so viel Wert darauf gelegt haben.
0: Merkt ihr denn in, in, in Europa, dass die, die logischen großen Player in diesem Segment auch so, Produkte aufsetzen. Also von SumUp weiß man das zum Beispiel, hm. dass ihr mit sowas auch in Großbritannien gestartet sind.
2: Genau. Also, ich habe bisher in Deutschland noch keinen gesehen. Ich weiß, dass Shopify etwas hatte in den UK. Das ist aber jetzt nicht mehr am Start. Du hast natürlich andere gesetzliche Grundlagen und da sind wir bei der schönen Regulatorik. Ja. Du kannst eben dieses Produkt, und auch wenn es noch so sexy ist in den USA, du kannst das nicht eins zu eins nehmen und nach Europa bringen. Deshalb, nein, also noch merken wir das nicht.
0: Was ist da hier komplizierter?
2: Ähm, Ja, du hast eben, also zum einen, ähm, in den USA hast du, also ich glaube halt, du hast halt zum einen hier die Möglichkeit, über die PSD2 in die Konten zu gucken. Das das funktioniert ja, dieses US-Modell funktioniert ja dann gar nicht. Dafür hast du datenschutzmäßig in den USA mehr Möglichkeiten, Daten miteinander zu kombinieren aber du kannst nicht diesen Kontoblick machen. Was wir aber brauchen, ja, weil wir sind ja nicht nur in einer Plattform, wir brauchen ja zusätzlich ähm, zu den Daten aus der Plattform, wollen wir ja nochmal, ähm, um einfach eine größere Sicherheit zu haben, nochmal auf das Konto gucken. Ne? Und du brauchst eben auch, ähm, ich sag jetzt mal, um, um konform zu sein, wir müssen ja, weil es ist, ja ist ja ein Kredit, das heißt eine Bank vergibt ja irgendwo einen Kredit und wir sind der Vermittler. ja. Trotzdem muss es ja für die Bank jederzeit ich sage jetzt mal, ist es so, dass es eine wesentliche Auslagerung ist, wenn Banks denkst, du, so ein Dienstleister ist und die Bank muss ja jederzeit nachweisen können, dass, dass diese ganzen Prozedere, Sachen eingehalten worden sind. Und du hast einfach in den USA andere Voraussetzungen. Heißt, du musst diese Prozesse anpassen. Und das ist einfach immer ein Riesen-Act. Und ich glaube, gerade für Europa ist es halt für viele ein Riesen-Act, weil du hast auf der einen Seite uk wo, die, wo gerade die Amerikaner oft hinwollen. Und, aber jetzt ist auch UK nicht mehr Europa. Wo die
0: sozusagen Kreditkultur auch eine andere ist. Genau, sozusagen. da ist die Kredit,
2: Genau, ja. Aber das ist jetzt aber auch. Es ist nicht mehr PSD2-Land und äh, da sind eben viele Sachen einfach unterschiedlich, ja.
0: Alles klar, dann lass uns in den letzten äh, fünf Minuten noch mal ganz kurz auf dein, dein erstes äh, Unternehmen zu, äh, zurückblicken. Und zwar bist du ja da f- vor kurzem dann offiziell auch äh, ausgeschieden. Wie schwer ist es dir gefallen, da irgendwie die, die Züge loszulassen?
2: Oh, das war schon schwer. Also jetzt muss ich auch sagen, das war ja ein Prozess von einem Jahr. Also ich habe ja schon quasi... Eine
0: Abnabelung. Ein
2: Abnabelungsprozess, der sich über ein Jahr vollzogen hat. Ich habe quasi ja letztes Jahr zum 1. September meine Mitarbeiter quasi abgegeben. Das war dann schon so der erste. so War schon nicht so einfach. Und, und meine operativen Aufgaben damals komplett abgegeben. Also das letzte Jahr war dann quasi so ein Übergabejahr an Nina äh, und an Danny Und das war schon gut, weil wir auch Zeit hatten. Ja, Das war jetzt nicht, wir, wir konnten das alles in Ruhe machen. Wir konnten mit Händlern sprechen. Und ich habe mich natürlich dann auch immer mehr abgenabelt. Nicht das so toll, als es dann wirklich so weit war. Also ich habe wirklich in unserer aber Wir hatten dann so ein Abschiedsfest, ja, und ich habe so geheult. Ich, ich kann, dachte, ich hab, es konnte, ich habe einfach nicht mehr aufhören können. Das war furchtbar. Es ist dann alles ausge, rausgebrochen. Ja. Es, okay. es ist mir schon äh, schwer gefallen.
0: Und du hast jetzt deine, deine Schlüsselkarte und so auch gegeben, ja.
2: ja, wobei ich bin jetzt immer noch Berater. Also ich habe eine externe E-Mail-Adresse, aber ich habe keine Schlüssel mehr. Ja, und äh, klar, das war schon ein komisches Gefühl.
0: Ja. Was, wie, wie lässt du die Firma so aus deiner Sicht zurück?
2: Wow, also Ratepay ist sehr groß geworden. Also ist schon gigantisch, muss man sagen. Ähm, es ist aber sicherlich auch, ähm, ich glaube, es geht jetzt darum, das Unternehmen auf eine ganz neue Stufe zu heben, ja. Ähm, wir haben im letzten oder in der letzten Monat, als ich da war, wurde noch ein sehr großer Vertrag unterschrieben. Da hatten wir zwei Jahre dran gearbeitet. Das ist super für RatePay. Es aber, gibt aber noch keine offiziellen ja irgendwie Meldungen oder sowas, noch keine Freigabe. Deshalb kann ich das nicht sagen, würde ich gerne. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Anbieter, bei dem RatePay quasi im Backend dann den Rechnungskauf White Label macht, was wirklich toll ist. Also, das ist schon grandios, muss man sagen. Ähm, das wird auch dazu führen, dass das Unternehmen noch mal weiter wächst. Aber man hat natürlich auch Wachstumsschmerzen und man muss auch sicherlich, ist es immer so, wenn. Wenn ein Unternehmen stark wächst und sich viele Veränderungen ergeben, gibt es auch personell immer Themen, die sich verändern und so weiter. Und aber es ist sehr, es ist, es steht sehr gut da, ja. Aber trotzdem ist es, es gibt echt viel zu tun. Und das letzte Jahr war natürlich auch, guck mal, als Nina angefangen hat, ist erstmal, ähm, das war kurz, die Wirecard war zusammengebrochen, wir mussten damals äh, die eine neue Bank anbinden und ganz viele Dinge einfach auch ändern. Es gab unglaublich viele Themen, ja. Das war schon auch ein, ein heißer Ritt für sie auch. Ja? Hm. Aber ja. sie hat es sensationell gemacht. Und ich glaube, die Leute haben sie auch echt lieb. Und das ist auch echt, das ist richtig gut geworden. Und ja, es ist, es ist ein tolles Produkt. Und jetzt ist natürlich, was schon interessant ist, dieses, dieser Hype äh, ist natürlich deutlich größer als früher. Es ist, also, ich, es gibt viel mehr Anfragen für dieses Thema als früher.
0: Ja? Hm, bereust du das da irgendwie, dann jetzt <lacht> äh, rausgegangen
2: zu sein? Nein, nee. Ich glaube, es ist jetzt auch, was ich schon toll finde, ist jetzt auch so dieses, also, weißt du, jetzt habe ich noch mal ein anderes Gefühl. Jetzt gehört mir ja auch wieder mehr ein Teil dieses Unternehmens. Und das ist auch schön. Und ich bin auch jemand, muss sagen, meine Aufgabe bei Ratepay, also in dem letzten Jahr, war auch viel sehr, sehr strategisch immer. Und ich habe ja wenig direkt noch mit den Kunden zu tun gehabt. das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Und das finde ich auch jetzt schön wieder, ja. Mhm.
0: Stichwort äh, Wachstumsschmerzen. Da gab es kürzlich mal bei den äh, Kollegen von Gründerszene so einen äh, Bericht über ja, Betrugsfälle. Und auch in meinem Bekanntenkreis äh, habe ich das immer mal mhm. wieder gehört, jetzt auch von, von anderen Anbietern durchaus. Ähm, hat die Branche da generell ein Problem, was sozusagen die, die Einfachheit angeht, die dann aber auch Einfallstor mhm. für Betrug sein kann?
2: Ist natürlich, Identitätsklau ist das größte Problem der Branche. Ja Und natürlich... Äh, ist es immer wieder passiert in den letzten Jahren. Und es gab immer wieder so Fälle und es gab da jetzt einen größeren Fall und ich glaube, es waren aber ziemlich viele Anbieter davon betroffen, wo einfach Identitäten geklaut werden und du kannst manchmal gar nicht so schnell deine Systeme anpassen, wie es manchmal Betrügerbanden gibt. Und das ist sicherlich auch deshalb eine wahnsinns Herausforderung Risikomanagement, das immer wieder neu zu denken, ständig anzupassen. Ne? Und das ist da ist auch nochmal sehr viel wieder investiert worden.
0: Also es geht ja vor allem darum, dass man, wenn man jetzt den Namen, Adresse und Geburtsdatum, Mhm. glaube ich, hat, dass man dann so eine Rechnungskauf zum Beispiel Mhm. machen kann. Gibt es da nicht irgendeinen Sicherheitsmechanismus, den man oder Sicherheitsschritt, den man einfügen könnte, um da irgendwie das schwieriger zu machen?
2: Doch, du könntest das beim Versand. Also eigentlich müsstest du mit den, ich sag mal, stärker, ich fände es, du müsstest sehr viel stärker mit den Versendern irgendwie ähm, zusammenarbeiten, dass die halt viel stärker darauf achten, dass die Pakete auch nur an die Personen ausgehändigt werden. <lacht> okay,
0: das wissen wir aus unserem genau. täglichen, äh, und das, dass das schwierig sein Ja, ja,
2: und ja. das ist eben, und ich finde, da sind die echt noch schlecht zum Teil aufgestellt. Und nehmen dafür sehr Geld, sehr viel Geld, und deshalb wollen die Händler das oft nicht machen, ja. Aber letztendlich wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass es irgendwann mal ein Standard wird. Dass es einfach anders gehandhabt werden muss. Weil dann kannst du auch dieses Thema unter Kontrolle kriegen. Weil so ist es natürlich, je größer der Rechnungskauf wird und der, je beliebter der wird und je mehr große Händler den haben, desto mehr wirst du Identitätsbetrüger haben, ja. Weil die es halt versuchen, das läuft ja so ab, die nutzen, die nutzen deine Identität und versuchen das aber an eine andere Adresse zu schicken oder die gucken, die wissen, oder du. Oder machen
0: eine Dienstleistung, Ja. zum Beispiel auch das, so, ein, so ein Roller oder sowas, fahren ja, drum
2: Ja, ja, und du hast halt, du hast ganz viele Muster da. Und das ist nichts Neues. Also es ist nur dadurch natürlich, dass es, es ist wie Ladendiebstahl. Ne? Letztendlich, dadurch, wenn jetzt so viele per Rechnung bezahlen, ist einfach die Quote derer, die die da betro- also die, 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 ich sag mal, die sich da, die da fälschlicherweise Mahnungen bekommen, größer, weil, aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, das wissen die Verbraucher, glaube ich, oft gar nicht. Als Verbraucher bist du eigentlich auf einer guten Seite. Dann kriegst du die Meinung, sagst, du hast nie das Paket bekommen. Und,
0: äh, ja, die große Angst ist ja immer, dass man äh, quasi das an den Kasso weitergegeben wird und man ja. dann einen Schufereintrag
2: bekommt. Genau. Hm. Das, das ist so. Aber man sollte eben auch, also ich sag mal, wenn man eben so etwas bekommt, sollte man sich umgehend eben ähm, mit, den, mit den Anbietern in Verbindung setzen, am besten schriftlich sagen, man war das nicht. ja. Achtung, also das ist einfach so etwas, da muss man schon aufpassen. Ja. Mhm. Ähm, das ist, ist einfach, es ist so. ja. Du hast bei Kreditkarten, ist es ja auch häufig, nur da merkst du es manchmal gar nicht. Da ist es ja manchmal viel subtiler, weil es manchmal kleine Beträge sind, die abgebucht werden einfach von deiner Karte. Es wissen auch viele Leute nicht. Dass da häufig auch äh, rechnen und gerade bei Leuten, die viel mit Kreditkarte zahlen, da wird häufig auch ganz gerne mal, ist da auch immer mal wieder was dazwischen.
0: Mhm. Mit Klarna gibt es ja einen Konkur- damaligen Konkurrenten, der eigentlich mit einem ähnlichen Modell wie RedPay gestartet ist, aber jetzt einen sehr anderen Weg fährt, mhm. nämlich auch die, die Endkunden adressiert, mhm. große Werbekampagnen ähm, ja, gekauft hat. Und jetzt auch mit so einer Super-App gestartet mhm. ist, also wo man dann alles Shopping praktisch von der Klana-App mhm. ausgehend stattfinden soll. Wie, wie siehst du, wie bewertest du diese Strategie?
2: Oh, ich glaube, die ist schon richtig, die Strategie. Also ich meine, ähm, Klana hat sich dadurch sehr, sehr gut im Markt positioniert, ist aber sicherlich aus für viele Händler, muss ich sagen, ist es nicht immer nur positiv, ja, weil ich sag mal, Klana, führt halt dazu, dass von den Händlern so ein bisschen diese, diese Marke unwichtiger wird und äh, die Klarna marke im Vordergrund steht. Also das muss ich eben immer als Händler bewerten. ja Brauche ich das? Will ich das? Möchte ich, dass quasi ein Anbieter so viel Aufmerksamkeit bekommt? Ich als Marke wollte es nicht haben, ehrlich gesagt. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber die was ich aber bei Klarna schon echt gut finde, ist einfach die, die Kunden-Experience, diese Einfachheit, das dann zu bezahlen in der App, ähm, was, was ich schlecht finde, dass es sehr intransparent ist, was da eigentlich für Kosten entstehen, wenn ich das nicht pünktlich tue. ja. Und äh, das muss... Ja, das ist so in
0: Deutschland, glaube ich, gesetzlich <lacht> mittlerweile beschränkt, oder?
2: Das ist gesetzlich beschränkt, aber ähm, ich weiß nicht, ob du Nutzer bist, der kleine App, dann wirst du sehen, dass das ab und zu... Du hast dann eben den Betrag, den du zahlst und der ist sehr prominent und dann machst du einfach eine Lastschrift oder wie auch immer zahlst du es dann. Der spittet sich im ersten Moment, da siehst du nicht genau... Was da drin enthalten ist, das meine ich damit. Und natürlich ist das alles aufgegliedert, mhm. aber nicht, also die, diese einfachen Lösung ist ja, du siehst den Betrag, keine Ahnung, 27,80 Euro. Willst du den jetzt schnell bezahlen, dann machst du das schnell, weil du dich gar nicht damit beschäftigen willst. Und wenn du aber guckst, sind dann vielleicht von den 27,80 Euro nur 26,20 Euro für das Produkt und das andere ist vielleicht eine Mahngebühr.
0: Vielleicht zum, zum Abschluss die Frage, es sind ja unglaublich viele Anbieter in den Markt äh, gekommen, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal mm. zu gesprochen. Ähm, Scala Pay zum Beispiel nochmal eine große mm. Runde mit Tiger Global mm. ähm, abgeschlossen, Klana sowieso und Rate ja auch mm. und viele andere sind auch, wollen auch in den Markt mm. reinkommen. Deswegen so ein bisschen Frage, wenn man jetzt mal rauszoomt, wie wird sich das aus deiner Sicht entwickeln?
2: also ich kann mir schon vorstellen dass es in den nächsten jahren dass es weiterhin wettbewerb gibt weil es ist du hast es bei den kreditkartenanbietern auch ja es ist ja auch nicht nur einer oder zwei sondern es gibt irgendwie fünf oder sechs weil einfach der markt auch sehr viel größer geworden ist noch sehe ich persönlich aber jetzt zum beispiel weder also die scala pay zum beispiel sehe ich in deutschland die sind zwar nach deutschland gekommen aber ich sehe noch keine größeren kunden die es im einsatz haben beispielsweise in italien siehst du sehr häufig ich war jetzt übrigens auch in Rom am Wochenende und habe dann nämlich, das habe ich auch bei Römel oder bei italienischen ähm, Shops online eingekauft, weil ich dachte, ich kaufe das jetzt nicht und schleppe das, so. Ne? <lacht> und da habe ich gesehen, die hatten da, diese italienischen Shops hatten dann auch Scalapay im Einsatz. Ähm, aber ich habe sonst in Deutschland noch wenig gesehen. Aber ja, du wirst sicherlich, es wird immer mehr, es wird viel Konsolidierung geben, sicherlich in den nächsten Jahren. Du wirst einige Anbieter haben und der Markt ist groß genug für keine Ahnung, drei, vier Anbieter. Klarna ist eben für mich inzwischen nicht mehr ganz so ein Anbieter von, ich sage jetzt mal Rechnungskauf oder Ratenkauf. es ist mehr diese eigene Shopping-Welt. Also ich finde, die sind viel stärker eigentlich ein neues PayPal, als dass sie jetzt, ich sehe die nicht mehr so als direkten Wettbewerber an.
0: Das heißt dann, dass du meinst, im Checkout-Prozess ist dann nicht nur das ist ein kleiner PayPal, aber auch nochmal so ein White-Label. Ja, bei Würde ich
2: eigentlich sogar jedem äh, Händler empfehlen, weil so kann er den Kunden so gut. Das beginnt.
0: ist ja auch der, der Pitch von Ratepay.
2: Ne? Ja, ist ja. es auch, ist es auch, aber ich, ich, wie gesagt, also mein Herz hängt immer an Ratepay, ja, natürlich, ja. aber trotzdem, wirklich auch, wenn man es neutral betrachtet, hast du ja als Händler, wenn du unterschiedliche Zielgruppen hast, wenn da jetzt eine Zielgruppe sagt, mit diesem Kleiner, das will ich nicht, ja, warum soll man denn dann nicht einen normalen Rechnungskauf anbieten? Ja? Also, ich ich fände das jetzt eigentlich okay, weil du es gibt halt gerade so bei jüngeren Leuten ist klarer vielleicht beliebter, aber bei einer älteren Zielgruppe, die auch immer stärker online ist, für die ist das immer noch so ein bisschen, mh, so ein App, das wollen die nicht, das kennen die nicht, die wollen es vielleicht lieber auf dem klassischen Weg haben. Ja? Deshalb denke ich immer, also als Händler sollte man nicht, da machen eh viele Händler, verstehen das nicht richtig, wie sie sich Payment einkaufen. Also ich glaube, da ist ein großer Bedarf, weil viele bezahlen zum einen zu viel, oder verstehen einfach die unterschiedlichen Themen nicht. Und ich glaube, da ist noch viel, also eigentlich muss es da deutlich mehr Beratung geben in den nächsten Jahren, wie man sowas richtig integriert, was einfach Sinn macht, ähm, ohne dass man eben auch das nicht das billigste Produkt hat, sondern das beste Produkt für sich, damit man auch mehr Umsätze machen kann. Weil es bringt ja auch nichts, du hast dann billige Anbieter oder du zahlst überall am wenigsten, schneidest dir aber Umsatz ab. Das Mhm. will ja auch niemand haben.
0: Alles klar, die Zeit ist schon um. Vielen Dank Miriam (lacht) und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank Kasper, hat Spaß gemacht. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir machen nächste Woche unseren letzten digitalen Workshop für dieses Jahr. Und dieses Mal geht es um das Thema Decentralized Finance, kurz DeFi. Im Workshop wollen wir am 1. Dezember von 10 bis 12 Uhr die gehypten Kryptoanlagen erklären, Wir geben einen Überblick zu den wichtigsten Projekten, wie kann man von ihnen profitieren, wie funktioniert das genau und welche steuerlichen Fragen ergeben sich daraus. Gemeinsam mit Insidern aus der Branche und Blockchain-Experten wie Peter Großkopf, Katharina Gera und Dr. Steffen Rapp besprechen wir die wichtigsten Fragen rund um Decentralized Finance. Und weil wir uns ja in der Black Week befinden, könnt ihr mit dem Rabattcode FRIDAY30 ganze 30% auf den Ticketpreis sparen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid.